0: 高瀬舟は京都の高瀬川を上下する小舟である。徳川時代に京都の罪人が遠投を申し渡されると本人の親類が牢屋敷へ呼び出されてそこで糸ま乞いをすることを許された。それから罪人は高瀬舟に乗せられて大阪へ回されることであった。それを護送するのは京都町奉行の配下にいる童心でこの童心は罪人の親類の中で主だった一人を大阪まで動線させることを許す慣例であったこれは神へ通ったことではないがいわゆる多めに見るのであった目標であった当時遠投を申し渡された罪人はもちろん重い戸郷を犯した者と認められた人ではあるが決して盗みをするために人を殺し火を放ったというような同悪な人物が多数を占めていたわけではない。高瀬船に乗る罪人の過半はいわゆる心得違いのために思わぬ戸郷を犯した人であった。ありふれた例を挙げてみれば当時会いたいしといった上司をはかって相手の女を殺して自分だけ生き残った男というような類いであるそういう罪人を乗せて入り合いの鐘の鳴る頃にこぎ出された高瀬船は黒ずんだ京都の町の家々を両岸に見つつ東へ走って鴨川を横切って下るのであったこの船の中で罪人とその親類の者とは夜通し身の上を語り合ういつもいつも悔やんでも帰らぬ繰りとである護送の役をする同心はそばでそれを聞いて罪人を出した親戚眷属の悲惨な境遇を細かに知ることができた所詮町奉行の知らせで表向きの公共を聞いたり役所の机の上で口書きを読んだりする役人の夢にも伺うことのできぬ境遇である「同心を務める人にもいろいろな性質があるからこの時ただうるさいと思って耳を覆いたく思う冷淡な同心があるかと思えばまだしみじみと」。人の哀れを身に引き受けて役柄ゆえ景色には見せぬながら無言のうちにひそかに胸を痛める同心もあった。場合によって非常に悲惨な境遇に陥った罪人とその親類とを特に心弱い涙もろい同心が裁量していくことになるとその同心は不覚の涙を禁じ得ぬのであった。そこで高瀬船の護送は町奉行所の同心仲間で不快な職務として嫌われていたいつの頃であったか多分江戸で白河楽王公が精兵をとっていた完成の頃ででもあっただろう。千音院の桜が入り合いの鐘に散る春の夕べにこれまで類のない珍しい罪人が高瀬船に乗せられたそれは名を木助といって三十歳ばかりになる住所不定の男である元より牢屋敷に呼び出されるような親類はないので船にもただ一人で乗ったご葬を命ぜられて一緒に船に乗り込んだ同心羽田昌兵はただ木助が弟殺しの罪人だということだけを聞いていたさて大屋敷から桟橋まで連れてくる間この痩せ獅子の色の青白い木助の様子を見るにいかにも神妙にいかにもおとなしく自分をば公儀の役人として敬って何事につけても逆らわぬようにしているしかもそれが罪人の間に往々見受けるような恩順を装って牽制にこびる態度ではない庄兵衛は不思議に思ったそして船に乗ってからも単に役目のてで見張っているばかりでなく絶えず『貴助の挙動に細かい注意をしていた』その日は暮れ方から風が止んで空一面を覆った薄い雲が月の輪郭をかすませようよう近寄ってくる夏の暖かさが両岸の土からも川床の土からももやになって立ち上るかと思われる夜であった。下京の町を離れて鴨川を横切った頃からは辺りがひっそりとしてただへさきに裂かれる水のささやきを聞くのみである夜舟で寝ることは罪人にも許されているのに木けは横になろうともせず雲の濃淡に従って光の増したり減じたりする月を仰いで黙っている。その額は晴れやかで目にはかすかな輝きがある翔兵衛はまともには見ていぬが四十喜助の顔から目を離さずにいるそして不思議だ不思議だと心の中で繰り返しているそれは喜助の顔が縦から見ても横から見ても、いかにも楽しそうでもし役人に対する気兼ねがなかったなら口笛を吹き始めるとか鼻歌を歌い出すとかしそうに思われたからである。翔兵衛は心の内に思った。これまでこの高瀬船の裁量をしたことは幾度びだか知れない。しかし乗せてゆく罪人は、いつもほとんど同じように目も当てられぬ気の毒な様子をしていた。それにこの男はどうしたのだろう。遊山船にでも乗ったような顔をしている。罪は弟を殺したのだそうだが、よしやその弟が悪い奴で、それをどんな雪がかりになって殺したにせよ、人の情としていい心持ちはせぬはずである。この色の色青い痩せ男がその人の情というものが全く欠けているほどの世にもまれな悪人であろうかどうもそうは思われないひょっと日でも狂っているのではあるまいかいやいやそれにしては何一つつじつまの合わぬ言葉や挙動がないこの男はどうしたのだろう翔兵衛がためにはキスケの態度が考えれば考えるほどわからなくなるのであるしばらくして翔兵衛はこらえきれなくなって呼びかけたキスケ、お前何を思っているのかはいと言ってあたりを見回したキスケは何事をかお役人に見とがめられたのではないかと気遣うらしく居住まいを直して小兵衛の景色を伺った小兵衛は自分が突然問いを発した動機を明かして役目を離れた応対を求める言い訳をしなくてはならぬように感じたそこでこう言ったいや別に訳があって聞いたのではない実はな俺はさっきからお前の島へ行く心持ちが聞いてみたかったのだ俺はこれまでこの船で大勢の人を島へ送ったそれはずいぶんいろいろな身の上の人だったがどれもどれも島へ行くのを悲しがって見送りに来て一緒に船に乗る親類のもと夜通しなくに決まっていたそれにお前の様子を見ればどうも島へ行くのを苦にしてはいないようだ。いったいお前はどう思っているのだい気づけはにっこり笑った。ご親切におっしゃってくだすってありがとうございます。なるほど島へ行くということは。他の人には悲しいことでございましょう。その心持ちは私にも思い合ってみることができます。しかしそれは世間で楽をしていた人だからでございます。京都は結構な土地ではございますが、その結構な土地でこれまで私のいたしてまいったような苦しみは、どこへ参ってもなかろうと存じますお上のご慈悲で命を助けて島へやってくださいます島はよしやつらいところでも鬼の住むところではございますまい私はこれまでどこといって自分のいていいところというものがございませんでしたこんたびおみで島に色とおっしゃってくださいます。その色とおっしゃるところに落ち着いていることができますのが、まず何よりもありがたいことでございます。それに私は、こんなにか弱い体ではございますが、ついぞ病気をいたしたことはございませんから、島へ行ってから、どんなつらい仕事をしたって体を痛めるようなことはあるまいと存じますそれからこんたび島へおやりくださるにつきまして二百文の彫刻をいただきましたそれをここに持っておりますこう言いかけて木助は胸に手を当てた円筒を仰せつけられるものには定目二百道を使わすというのは当時のおきてであった木助は言葉を継いだお恥ずかしいことを申し上げなくてはなりませぬが私は今日まで二百文というおわしをこうして懐に入れて持っていたことはござりませぬ。どこかで仕事に取りつきたいと思って仕事を訪ねて歩きましてそれが見つかり次第骨を惜しまずに働きましたそしてもらった銭はいつも右から左へ人手に渡さなくてはなりませなんだそれも現金でものが買って食べられる時は私の工面のいい時でたいていは借りたものを返してまたあとを借りたのでございます。それがおろうに入ってからは仕事をせずに食べさせていただきます。私はそればかりでもおに対してすまないことをいたしているようでなりませぬ。それにおろうを出るときにこの二百文をいただきましたのでございます。こうして相変わらずお上のものを食べていでみますればこの二百文は私が使わずに持っていることができます。おわしを自分のものにして持っているということは私にとってはこれが初めてでございます。島へ行ってみますまではどんな仕事ができるかわかりませんが私はこの二百問を島でする仕事の元手にしようと楽しんでおりますこう言って喜助は口をすぐんだ翔兵衛は「うんそうかい」とは言ったが聞くことごとにあまりに意表に出たのでこれもしばらく何も言うことができずに。考え込んで黙っていた翔兵衛はかれこれ初老に手の届く年になっていてもう女房に子供を四人産ませているそれに母母が生きているので家は七人暮らしである平成人には隣職と言われるほどの険悪な生活をしていて衣類は自分が役目のために着るもののほか寝きしかこしらえぬくらいにしているしかし不幸なことには妻をいい寝台の商人の家から迎えたそこで女房は夫のもらうふちまいで暮らしを立てて行こうとする善意はあるが豊かな家に可愛がられて育った癖があるので夫が満足するほど手元を引き締めて暮らしてゆくことができないややもすれば月末になななって感情が足りなくなる。すると女房が内緒で里から金を持ってきて帳尻を合わせるそれは夫が借罪というものを毛虫のように嫌うからであるそういうことは所詮夫に知れずにはいない庄兵衛はご節句だと言っては里方から物をもらい子供の七五三の祝いだと言っては里方から子供に衣類をもらうのでさえ心苦しく思っているのだから暮らしの穴を埋めてもらったのに気がついてはいい顔はしない格別平和を破るようなことのない羽田の家に折々波風の起こるのはこれが原因である正兵衛は今木助の話を聞いて木助の身の上を我が身の上に引き比べてみた。「『紀助は仕事をして給料を取っても右から左へ人手に渡してなくしてしまう』と言ったいかにも哀れな気の毒な境外である」「しかし一転して我が身の上を顧みれば彼と我との間に果たしてどれほどの差があるか」自分も神からもらうふちまいを右から左へ人手に渡して暮らしているにすぎぬではないか彼と我との相違はいわばそろばんの桁が違っているだけで木助のありがたがる二百文に相当する貯蓄だにこっちはないのであるさて桁をたがえて考えてみれば彫目二百文をでも、木助がそれを貯蓄とみて喜んでいるのに無理はない。その心持ちは、こっちから察してやることができる。しかしいかに桁をたがえて考えてみても、不思議なのは木助の欲のないこと、足ることを知っていることである。木助は、世間で仕事を見つけるのに苦しんだ。それを見つけさえすれば、骨を惜しまずに働いて、ようよう口を乗りすることのできるだけで満足した。そこで牢に入ってからは、今まで得がたかった食が、ほとんど天から授けられるように働かずに得られるのに驚いて、生まれてから知らぬ満足を覚えたのである。兵はいかに桁をたがえて考えてみてもここに彼と我との間に大いなる見学のあることを知った自分のふちまいで立ててゆく暮らしは折々足らぬことがあるにしても大抵水筒があっている手いっぱいの生活であるしかるにそこに満足を覚えたことはほとんどない常は幸幸いとも不幸とも不に過ご「している。しかし心の奥にはこうして暮らしていてふいとお役がごめんになったらどうしよう大病にでもなったらどうしようという義具が潜んでいて折々妻が里方から金を取り出してきて穴埋めをしたことなどが分かるとこの義具が意識の敷の上に頭をもたげてくるのである」。一体このか隔はどうして生じてくるだろう。ただ上部だけを見て、それは木助には身に軽類がないのに、こっちにはあるからだと言ってしまえばそれまでである。しかし、それは嘘である。よしや自分が一人者であったとしても、どうも木助のような心持ちにはなられそうにない。この根底は、もっと、深いところにあるようだと小兵衛は思った小兵衛はただ漠然と人の一生というようなことを思ってみた人は身に病があるとこの病がなかったらと思うその日その日の食がないと食ってゆかれたらと思う万一の時に備える蓄えがないと少しでも蓄えがあったらと思う蓄えがあってもまたその蓄えがもっと多かったらと思う核のごとくに先から先へと考えてみれば人はどこまで行って踏みとどまることができるものやらわからないそれを今目の前で踏みとどまって見せてくれるのがこのス助だと翔兵衛は気がついた翔兵衛は今さらのように驚異の目を見張ってス助を見たこの時翔兵衛は空を仰いでいるス助の頭から合コがさすように思った翔兵衛は木付の顔を守りつつまた木付さんと呼びかけた今度は「さん」と言ったがこれは十分の意識を持って証子を改めたわけではないその声が我が口から出て我が耳に入るや否や翔兵衛はこの証子の不穏うなものに気がついたが今すでに出た言葉を取り返すこともできなかったはいと答えた喜助も「さん」と呼ばれたのを不審に思うらしく恐る恐る庄兵衛の景色をうかがった庄兵衛は少し間の悪いのをこらえていった「いろいろのことを聞くようだがお前が今度島へやられるのは人を殺めたからだということだ」。俺についでにその訳を話して聞かせてくれぬか。木助はひどく恐れ入った様子で「かしこまりました」と言って小声で話し出した。どうもとんだ心得違いで恐ろしいことをいたしまして何とも申し上げようがございません、ね。後で思ってみますとどうしてあんなことができたかと自分ながら不思議でなりません。全く夢中でいたしたのでございます私は小さい時に二親が自液で亡くなりまして弟と二人後に残りました初めはちょうど軒下に生まれた犬の子に不憫をかけるように町内の人たちがお恵みくださいますので近所中の走り遣いなどをいたして飢え小声もせずに育ちました次第に大きくなりまして食を探しますにもなるたけ二人が離れないようにいたして一緒にいて助け合って働きました去年の秋の秋ことでございます。私は弟と一緒に西人の織場に入りまして空引きということをいたすことになりましたそのうち弟が病気で働けなくなったのでございますその頃私どもは山の掘立小屋同様のところに寝起きをいだして神谷川の橋を渡って折り場へ通っておりましたが私が暮れてから食べ物などを買って帰ると弟は待ち受けていて私を一人で稼がせてはすまないすまないと申しておりましたある日いつものように何心なく帰ってみますと弟は布団の上に突っ伏していまして周りは血だらけなのでございます私はびっくりいたして手に持っていた竹の皮包みや何かをそこへおっぽり出してそばへ行って「どうしたどうした」と申しましたと弟は真っ青な顔の両方の方からあごへかけて血に染まったのをあげて私を見ましたがものを言うことができません息をいたすたびに傷口でヒューヒューという音がいたすだけでございます私にはどうも様子がわかりませんのでどうしたのだい、血を吐いたのかいと言ってそばへ寄ろうといたすと弟は右の手を床について少し体を起こしました左の手はしっかり顎の下のところを押さえていますがその指の間から黒血の塊がはみ出しています弟は目で私のそばへ寄るのをとどめるようにして口を聞きましたようようものが言えるようになったのでございますすまないどうぞ管理してくれどうせ治りそうにない病気だから早く死んで少しでも兄貴に楽がさせたいと思ったのだ笛を切ったらすぐ死ねるだろうと思ったが息がそこから漏れるだけで死ねない深く深くと思って力いっぱい押し込むと横へ滑ってしまった歯はこぼれはしなかったようだこれをうまく抜いてくれたら俺は死ねるだろうと思っている物を言うのが切なくていけないどうぞ手を貸して抜いてくれというのでございます弟が左の手を緩めるとそこからまた息が漏ります私は何と言おう,うにも声が出ませんので黙って弟の喉の傷を覗いてみますと何でも右の手にカミソリを持って横に笛を切ったがそれでは死にきれなかったのでそのままカミソリをえぐるように深く突っ込んだものと見えます絵がやっと二寸ばかり傷口から出ています私はそれだけのことを見てどうしようという視案もつかずに弟の顔を見ました弟はじっと私を見つめています。私はやっとのことで、待っていてくれ、お医者を呼んでくるからと申しました。弟は恨めしそうな目つきをいたしましたが、また左の手で喉をしっかり押さえて、医者が何になる、ああ、苦しい、早く抜いてくれ、頼むというのでございます。私は遠にくれたような心持ちになってただ弟の顔ばかり見ておりますこんな時は不思議なもので目がものを言います弟の目は「早くしろ早くしろ」と言ってさも恨めしそうに私を見ています私の頭の中ではなんだかこう車の輪のようなものがぐるぐる回っているようでございました弟の目は恐ろしい催促をやめませんそれにその目の恨めしそうなのがだんだん険しくなってきてとうとう敵の顔をでもにらむような肉々しい目になってしまいます。それを見ていて私はとうとうこれは弟の言った通りにしてやらなくてはならないと思いました私は仕方がない向いてやるぞと申しましたすると弟の目の色ががらりと変わって晴れやかにもうししそうになりました私は何でもひと思いにしなくてはと思って膝をつくようにして体を前へ乗り出しました弟はついていた右の手を離して今まで喉を押さえていた手の肘を床について横になりました私はカミソリの目をしっかり握ってずっと引きましたこの時私の口から閉めておいた表口の戸を開けて近所のばあさんが入ってきました留守の間弟に薬を飲ませたり何かしてくれるように私の頼んでおいたばあさんなのでございますもうだいぶうちの中が暗くなっていましたから私にはばあさんがどれだけのことを見たのだかわかりませんでしたがばあさんははっと言ったきり表口を開け放しにしておいて駆け出してしまいました私はカミソリを抜く時手早く抜こうまっすぐに向こうというだけの用心はいたしましたが、どうも、向いた時の手応えは、今まで切れていなかったところを切ったように思われました。歯が外の方を向いていましたから、外の方が切れたのでございましょう。私は、カミソリを持ったまま、ばあさんの入ってきてまた駆け出していったのをぼんやりして見ておりましたばあさんがいってしまってから気がついて弟を見ますと弟はもう息が切れておりました傷口からはたいそうな血が出ておりましたそれから年寄衆がおいでになって役場へ連れて行かれますまで私はカミソリをそばに置いて目を半分開いたまま死んでいる弟の顔を見つめていたのでございます少しうつむき加減になって翔兵衛の顔を下から見上げて話していたス助はこう言ってしまって視線を膝の上に落としたス助の話はよく上璃が通っているほとんど上璃が立ちすぎていると言ってもいいくらいであるこれは半年ほどの間当時のことを幾度も思い浮かべてみたのと役場で問われ町奉行所で調べられるその度ごとに注意に注意を加えてさらって見させられたとのためである翔兵衛はその場の様子を目の当たり見るような思いをして聞いていたがこれが果たして弟殺しというものだろうか。人殺しというものだろうかという疑いが話を半分聞いた時から起こってきて聞いてしまってもその疑いを解くことができなかった弟はカミソリを抜いてくれたら死なれるだろうから抜いてくれと言ったそれを抜いてやって死なせたのだ殺したのだとは言われるしかしそのままにしておいてもどうせ死ななくてはならぬ弟であったらしいそれが早く死にたいと言ったのは苦しさに耐えなかったからであるキ助はその句を見ているに忍びなかった句から救ってやろうと思って命を絶ったそれが罪であろうか殺したのは罪に相違ない。しかしそれが苦から救うためであったと思うとそこに疑いが生じてどうしても解けぬのである。小兵衛の心の中にはいろいろに考えてみた末に自分よりも上の者の判断に任すほかないという念。奉行に従うほかないという念が生じた庄兵衛はお奉行様の判断をそのまま自分の判断にしようと思ったのであるそうは思っても庄兵衛はまだどこやらに腑に落ちぬものが残っているのでなんだかお奉行様に聞いてみたくてならなかった。次第に老けてゆくおぼろよに沈黙の人二人を乗せた高瀬船は黒い水の表を滑っていった。